0: Y con esta música recibimos a Alejandro Jiménez para hablar sobre cuánto de mitológico tiene la figura de Artigas, nuestra independencia y el primer vallismo. Y hoy Ale viene acompañado de Leonardo Borges que presenta su libro La historia escondida del Uruguay. Muy buenos días a los dos ¿Cómo
1: te va eh, Cecilia, eh, eh, Paula y... Paula que no está Paula. <risa> está, está en Buen presencia viaje. igual eh, Cecilia, Camila eh, Y por supuesto que eh, esta elección musical es de nuestro invitado de, de Leonardo Borges ¿Cómo te va?
2: Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Es un, bien, un placer bien, estar acá
1: Que además de, por supuesto, de, de tener esta, la historia escondida del Uruguay Que es lo que estamos, vamos a hablar de eso Vamos, No vamos a hacer ningún debate ni ninguna polémica pero no, hay no. cosas vos poli- oh, nos
0: prometiste barro a, vale, a, pues a ver, no sí, entiendo, a ver cuando pasó? hablemos de la independencia de la <risas> artiga,
1: bueno. eh, este tema que es a don José por pecho de fierro que lo eligió a su vez eh, Leo y un poco para introducir eh, este, lo que es el libro, lo que es tu, 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 tu trayectoria además como escritor pero a su vez voy a empezar con una frase además que metiste también en el libro y que después lo vi que en alguna entrevista que te hicieron también la citaste Dice, la historia está enferma. ¿Por qué?
2: Bueno, en realidad, este libro es el producto de una serie de de años de trabajo, como tenemos todos los profes, eh, y que de alguna manera uno va encontrando que hay una serie de mitos, que hay una serie de problemas historiográficos que se van repitiendo en la historia del Uruguay, Y que nosotros somos como felices al caro precio de la mentira, uno de los grandes mitos es Artigas, la independencia, los 33 orientales, y uno podría decir que en ninguna academia de este país, de repente vamos a la Facultad de Humanidades o a LIPA, eh, decir una frase como por ejemplo Artigas es Uruguayo, es una frase que en realidad ningún historiador diría que está bien, pero en la calle sí. O sea, nuestra memoria colectiva está divorciada de lo que es la academia o la historia académica.
0: Era un oriental, no era uruguayo, claro.
2: Y no, no, era un oriental. Y ser oriental no tiene sentido sin el resto de las provincias. La orientalidad no es una nacionalidad. No existe, porque
0: De hecho, él defendía las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, nunca defendió la independencia de nuestro país como tal.
2: Claro, ahí vamos a un concepto de territorialidad. Tampoco quiero meterme en algo muy escabroso, pero el tema es el siguiente. O sea, una nación es un conjunto de personas que comparten tradiciones, costumbres, historia común y sobre todo una identidad o la idea de que pertenecen a un mismo mismo sitio desde el punto de vista emocional. Eh, Durante la época colonial y la época revolucionaria no existían las naciones. De hecho, eh, en 1815 El el diario eh, La Gaceta de Buenos Aires eh, En un artículo Como que plantea que es una nación ¿no? Y dice conjunto de pueblos o provincias Bajo un mismo mandato Eso no es la concepción que nosotros tenemos de nación Por tanto, aquellas comunidades Los orientales al oriente del río Paraná O del río Uruguay Los entrerrianos entre el río Paraná y el río Uruguay Eran comunidades locales, no comunidades históricas Y por tanto no eran naciones Entonces, de alguna forma decir que como dijo Sanguinetti en algún momento, que el éxodo marcaría de alguna manera el nacimiento de la nación oriental, me parece que se acerca mucho a un disparate, mucho a un disparate de un político, claramente, que sabe mucho de historia, pero que en realidad saca una bandera para agitarla más que hacer un análisis historiográfico.
1: No, además el tema de de que vos, este este tema de, de, de Artigas, ¿no?, Tenés además, eh, y no de, de este libro sino de antes, eh, una gran objeción que
2: comparto con respecto a la jura la bandera, ¿no? sí, Esa, sí, exacto. Eso tal, ¿no? O sea, po- que vos en el libro también lo ponés. Sí, ¿no? sí, traté tra- de hacer un refresh de eso, porque en el año 2005 mi primer libro este, fue eh, Cual retazo Anacronismo de Jurar la Bandera. Hace muchos años, tenía 23 años tenía. Y, y ese libro de alguna manera no tuvo mucho éxito editorial, debo de admitirlo. Eh, La primera edición todavía sigue estando en la calle, pero sí tuvo un éxito en críticas y qué sé yo, pero no logró o no logré transmitir de una manera acertada que era lo que yo pretendía, ¿no? Y claramente la gente se sintió atacada, ¿no? Mucha gente, inclusive del espectro político o algunos del espectro intelectual del Uruguay se sintieron atacados, ¿no? Porque yo estaba hablando de la jura de bandera. Hace poco tiempo Ades la Asociación de Profesores de Montevideo, eh... Eh, robándome de forma descarada mi libro.
0: Sí, me acuerdo que este año fue que se desató también sí. la polémica, por eso, a raíz de Hades.
2: Sin citarlo, ¿no? O sea... Después sacaron otro comunicado diciendo que... Robo descarado. Robo descarado, no, no, robo descarado. Eh, se siente feo, es sí, feo. Sí. ¿Cómo, una
0: cita, no ¿Cómo una cita cambia todo? Porque ah, una cita sí. puede ser desde no, cuando cuando se cita la fuente, el agradecimiento a la difusión, a claro. ah, la contracara que es sí. este.
1: Pero a, a los que escribimos robo. historias nos ha pasado hasta párrafos enteros escucharlo ¿no? Por ejemplo, un medio de prensa, eh, audio, de audio, o sea, una radio... Y, y pero que lo digan
2: claro eh, claro básico además es feo cuando vos estás leyendo algo y, te, y, y sentís que son tus palabras y esto esto lo escribí yo y ahí vas a buscar rápidamente el libro bueno está pero y más allá te de cuestionás eso,
0: si no estar haciendo soberbio que claro. sea claro.
2: bueno pero el tema es que yo lo que planteé en aquel momento es que la, la jura de bandera es anacrónica por varias razones quiero ser muy 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 conciso y, y, y claro en esto eh, por un lado una razón de punto de vista histórico jurar la bandera uruguaya un 19 de junio es Claramente, una falta de respeto, porque no tiene nada que ver el artiguismo con los resultados. No conoció. No, claro. Absolutamente. Exacto. Después, hay razones de tipo tipo históricas, pero más relacionadas con el contexto en el cual se da la Jura de Bandera. La Jura de Bandera nace en la Ley de Instrucción Militar 9943 del año 40. Donde lo votan, en otra época, una guerra mundial, que de alguna manera podría generar la idea, algunos y algunos diputados lo plantean, de que se venía la guerra para América, entonces hay que tener una instrucción militar. Dentro de esa discusión, Eduardo Víctor Aedo fue quien planteó la jura de bandera. Porque no no estaba inicialmente en la ley. Dice, bueno, si le vamos a dar un arma, que jure la bandera, porque obviamente todo lo que hagan en contra de eso es alta traición y y obviamente la muerte es el, el camino, ¿no? Eh... Entonces, de alguna manera podemos contextualizarlo en aquel momento Tal vez sí, bueno, tá, había miedo Instrucción militar, jura de bandera Pero por último hay, hay, hay razones jurídicas Una tiene que ver con que El espíritu del legislador Era que juraran los reservistas, por lo tanto mayores de 18 uh-huh. Lo dice expresamente Yo lo cito, cuando encontré eso dije Está, gol uh-huh. Porque un senador le dice a otro Mirá que la jura es para mayores de 18 claro. Pero parece que
0: y por qué después derivan en que lo hicieran en la escuela
2: la reglamentación no, la del año es la 43, promesa. claro, primero es
0: el y en sexto la jura, es del liceo, ¿no? del liceo. Ah, listo. Perdón, el... me están refrescando todo. Primero es la promesa de bandera, y primero el liceo. liceo es la jura Exacto. de la bandera que ¿Tiene? implica otras Pero, obligaciones, una jura, sí. no. Pero no sos Entonces, mayor tampoco. tampoco. No, por sos eso. Sos mayor, es, claro.
2: Digamos, en el 43 cuando cuando se reglamenta esa ley que dura muy poco tiempo en realidad, casi nada está este vital eh, Cambia a, lo, a los menores. Entonces. Vos decís, bueno, se, se le obliga a un menor de edad, sin preguntarle a, a los detentores de su patria potestad, que haga un juramento. En, en el sistema jurídico uruguayo no existe el juramento como existe, pues somos laicos. Entonces, las claro. la películas de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, ¿Jura claro. usted decir la verdad? bueno Por Uruguay, Dios, que, que es un agravante. ¿no? Claro, acá en Uruguay no existe eso. Pero, pero,
0: que, pero... que eso esa jura, si uno calumnió, sí. eh, eh, claro. significa un agravante, un agravante. Que, que figura en la ley.
2: Pregúntenle a Clinton.
0: Claro, que lo se que limpió. más, por lo que más se lo sí. condenó fue por, claro. por la mentira. Y acá en Uruguay
2: no, no existe juramento y para peor eh, se le obliga a jurar eh, con, con, con... Con un montón de, de cosas que vienen posteriormente. Porque a las 8
0: juramento... de la mañana. No, me ah, <risa> Este año. <risa> con un frío de morirse. <risa> la complicación que hubo, porque este año había alerta. Es verdad. Claro. Pero aunque no sea eso, aparte en algunos lugares para que los nenes luzcan bien, ¿viste? Los dejan de camisita, sí, lo que sí, sea, sí, sea sí, vuelven sí, todos claro. enfermos después de la promesa y la jura de la bandera. Este,
2: pero ah. fíjate esto: si no juran tienen una serie de, este, de, de condenas. no Por un lado no pueden seguir estudiando y por otro lado no pueden ser funcionarios públicos. Eso lo plantea el artículo 28. Por lo tanto, y termino el análisis, vos estás obligando a jurar a un menor de edad, eh, en Uruguay no existe el juramento, y altamente vinculante. ¿tá? El artículo 10 de la Constitución dice que nadie puede obligar a otra persona a hacer lo que la ley no dice o a no hacer lo que la ley dice. Claro. Por lo tanto esto es anticonstitucional porque estás obligando a alguien a hacer lo que la ley no dice.
0: Lo que la ley no ah. pretende. Sí. No, eh, igual eso de. Te iba a preguntar si lo de mito se refería a esto de altamente vinculante. A mí, en lo personal, nunca en la vida me pidieron la Jura de la Bandera sí. en ningún lado para absolutamente. Porque se la
1: piden para. Sobre todo, la, sobre todo durante la dictadura la pedían
2: más que ahora. Me bueno, parece. pero para hacer claro. estudios terciarios te la piden, sí. sí. sí, sí. Cuando ingresas a primero facultad, primero del ¿Ah? IPA, lo que sea.
0: Sí, en la Universidad de la República. Ay, esto <risa> es polémico. No esto es
1: polémico, pero vamos a tirar otra más polémica. La, la independencia del Uruguay, todos la festejamos el 25 de agosto.
2: Bueno, de 1825 no, lo es. no sé que
1: vos no estás de acuerdo es en agosto, pero de vino 828.
2: Sí, claro. Eh, o en el 4 de octubre, en su defecto. Sí, en es realidad, casi como
0: que el, el hijo adolescente de tu casa te Ahora soy independiente y sigue sí. en el cuarto, comiendo en tu casa, bajo pues el mismo techo. Ser... <risa>
2: Un el <risa> <gran risa> <gran risa> ejemplo. No, pará, a los 18, <risa>
0: cuando te, te pagás te pagaste el alquiler, <risa> <risa> recién ahí. Es verdad, es verdad.
2: <risa> Una gran analogía, me la voy a usar. Te la voy pero estudiar, La <risa> voy a estudiar. En el, <risa> estudiar, <risa> <voy a> estudiar. <risa> en el
1: próximo libro de Leo va a estar la. Sí, sí, sí,
2: claro, me parece muy buena. No, el tema es así. En realidad la gente cree, en general, de que los, de que las fechas patrias son y no han cambiado o que son eternas. Y no es así. Las fechas patrias son negociaciones políticas. ¿da? Uruguay, por ejemplo, durante un tiempo festejó o conmemoró el 14 de julio, el la toma de la Bastilla. El 25 de mayo fue, Argentina, fue
1: feriado. Argentina, independiente Argentina. En
2: claro. Argentina ¿Es es? En en algún momento nosotros conmemoramos, por ejemplo, el 4 de octubre de 1828, la Convención Preliminar de Paz, durante un tiempo, entonces, como son construcciones, uno va a decir, bueno, ¿cuándo nace, de alguna manera, el 25 de agosto como una fecha no laborable? Bueno, nace en 1923. El Parlamento se pone a discutir, un Parlamento con un nivel altísimo, estaba Pablo Blanco Acevedo, sí, sí, un historiador sí. impresionante, y se ponen a discutir cuál va a ser la fecha, pues se les venía el centenario, sí, y las fechas redondas son
0: sí, sí, ah, divinas, clave. Los.
2: Y entonces, de alguna manera, llegan a una especie de tablas, ¿no? a un empate, donde el 25 de agosto se conmemora la Declaratoria de Independencia, feriado no laborable, y el 18 de julio, Jura de la Constitución, feriado no laborable también. Pero, cuando uno se pone a, a rascar un poquito, y dice, bueno, 25 de agosto, ¿qué fue? Y bueno, fue la reunión, eh, la declaración de las tres leyes fundamentales. Sí. Tres, no una, tres. Sí. Ley de, de, de independencia, independencia. Unión y pabellón. Unión y pabellón. Uh-huh. Por lo tanto, si uno, claro, si uno toma una sola ley de forma caprichosa, uno dice, bueno, qué orgullo que tengo, la independencia. Este, la independencia. Pero en realidad, lo que era era una declaración mucho más linda todavía, de unión a las viejas hermanas provincias argentinas a la que nos une los lazos más sagrados que el mundo conoce. Eso lo dice exactamente sí, la sí, Declaración sí, sí. de Unión. Sí. Entonces, esa construcción eh, se, ha, se ha enraizado de tal manera, en la memoria colectiva, repito, si uno va a cualquier liceo, profe de historia, venga, 25 de agosto y te va a decir declaratoria de independencia, pero pero, pero la ¿Sí? memoria colectiva... no es que
0: se desconoce en la academia, no. pero no. Tal, lo que ya una mentira repetida claro. mil veces se vuelve ¿Y real en... y dice, claro. Lo que dice en el calendario, tampoco puede
1: Festejan el 25 de agosto, o sea, la gran fiesta nacional es el 25 de agosto en, en el exterior.
2: Por ley, ¿no? Sí, pero, pero es por ley. Por ley. O sea, pero que... en realidad, a mí me pasa esto: claro, la historia uruguaya, y esto también lo habla el libro, eh, la historia uruguaya se, se forjó y se formó en un romanticismo muy fuerte. Romanticismo desde el punto de vista historiográfico, uh-huh. Entonces, en ese romanticismo, obviamente, ellos que necesitaban? Necesitaban héroes, necesitaban. Pero no está mal. No, 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 no es achacable a Clemente o a Bausa. No, no no eso
0: no. creo que es casi un común denominador de la mayoría de las naciones. Exacto. ¿no? Sí, sí. El es que tema es cuando vos creces... Tener épicos, sí. tener referentes... Como
2: decía Reyes de Sabadín, necesitamos eh, el
1: tótem de la tribu.
2: Claro, exacto. Sí, sí, Pero yo creo Perfecto. que cuando creces, va cambiando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, eh, entonces, claro, se empezaron a generar una serie de mitos, eh, mitos heroicos, mitos heroicos. Pero nuestro nacimiento, en realidad el nacimiento del Uruguay, no es nada heroico. Es una negociación con Inglaterra como convidado de piedra, con el zombie ah. con sí, los orientales, sí. con la batalla zarandí, o sea, claro. sí, pero sí, sí, en sí, un sí. contexto mucho más complejo. Sí,
0: es una mezcla donde hubo sí, sí. ojos de afuera diciendo, bueno, ¿y qué se hace con este territorio? ¿no? Eso también hay que admitirlo.
2: Pero de alguna manera, digamos, eh, vamos a hablar de, de los psicólogos, ¿no? Los psicólogos piden que seamos resilientes. Y creo que está bien, uno no puede taparse los oídos y decir esto no pasó, esto no pasó, y gritar. No, no, ser resiliente. Bueno, sí. como las personas deben, deben ser resilientes las naciones también deben ser resilientes. Y si el nacimiento en Uruguay es una negociación, ¿qué nos va a cambiar? Nada. ¿No nos van a sacar el complemento del 50? Claro, ¿No nos no, van a sacar no, el complemento claro, del 30? Sí. Ahí un
1: poco está el patriotismo, aquello que decían de la concesión graciosa. Decían, no, pero no que no quede como una concesión graciosa. ¿no? de Argentina de o hecho
0: de, te digo que para Unidos. mí se va no, en serio, porque también venimos de una de unas épocas donde se, se valoraba muchísimo esto del enfrentamiento armado el, el héroe de guerra eh, hoy por hoy con como está cambiando quizá la sociedad se valore más una negociación política y civilizada no, ahí <risa> no. va, tenés razón a
2: mí me, me, me viene a la cabeza este el ejemplo del niño no el niño cuando es chiquito papá es un genio Papá es un claro. genio, papá puede hacer todo sí. Cuando es adolescente, papá no sirve para nada ah, sí. Sí. Pero después cuando creces es Papá es papá oh, sí. Entonces yo creo que llegó el momento en la historia la historia, sí. Pero sí. digamos en la historia que se vuelca la gente Y cuando uno está, qué falta nos hace papá Claro, exacto no, Pero me parece que es momento de decir, bueno esto fue así Y hay que bancárselo, fue así Pero esto otro fue maravilloso ¿Pero ¿Les parece
0: a ustedes dos que son docentes? A los dos les parece que habría que hacer más énfasis en las aulas respecto a esta verdad que a veces se le se matiza a, demasiado. A esta
1: y a otras que están en el libro, ¿no? Y que no,
0: y que no ¿Y están qué? tan presentes claro, en los programas sí. o, en, o en las prioridades no están, de los docentes. Tan, no, no
1: están presentes. No Sácale presente. el tan. Digo, no, pero no te, lo,
0: ¿no te lo dejan entrever? Sí. a mí
1: Es que tenemos libertad de cátedra y sí. bueno, y cada uno ahí lo... Wow.
0: pero algunos se ciña el programa y chao yo no. siento que está sonando más porque cuando sí, yo era niña a mi padre que le encantaba la historia y toda la vida salía con esas cosas de, bueno, frases como la historia de la humanidad es la historia de la mure y, y Artigas era esto aquello y lo otro y bueno y todo esto como para desmitificar un poco lo que uno estaba absorbiendo en las instituciones educativas era como a la única que le decían ese tipo de cosas. No, pero mirá que Artigas contrabandeaba, mirá que Artigas no quería el Uruguay, sino la, ser parte de las provincias unidas cosas así. Y sin embargo, y por hoy, creo que los niños eh, se filtra un poquito más. No sé, esa es mi percepción.
2: Sí, sí, sí. Puede puede ser, obviamente, los docentes, mm. eh, las maestras, las quiero mucho, pero están un poco enraizadas en un relato muy viejo, muy antiguo. Mm, sí. Yo sé que hay que generar, a ver, hay que generar mitos para después destruirlos. <risa> ah, eso es, es, es algo absolutamente natural. Pero lo que pasa es lo siguiente, a ver, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar la historia como una especie, obviamente, cronológica, y con temas que son, por ejemplo, la historia universal? La historia universal no es historia universal, es historia de Europa. ¿De Occidente? De Occidente. ¿De Europa? De Cristo. (risa) Pero es una historia, más que nada de Europa, te diría. Eh, Como la historia del Uruguay no es historia del Uruguay, es historia de Montevideo. Es Montevideo Sí, sí, absolutamente.
0: Estamos en el horno, pero sí, tenemos una sí. última pregunta no, que no, tiene no, que ver la con, con que te tirás para diputado. Sí, sí,
2: sí eh, me tiro para diputado. Me tiro para diputado, suena sí, que suena tan feo. Que
0: te tirás para diputado.
2: Eso. Parece el Gucci. Antiguo, eh, antiguo. A ver. Me
0: tiro, porque él dijo
2: así, me tiro nomás. Sí, sí, dijo eso. No, en realidad, este, vamos a, 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 a trabajar junto con Fernando Amado en la lista 9, este, la candidatura a Diputación por Canelones, que es donde yo vivo, donde yo sí. me crié. Sí. Este, y, y bueno. De alguna forma, eh, conversando con, con Fernando, en los momentos ahí, cuando estaba conversando con Martínez, este llegó las conversaciones, la propuesta, qué sé yo, y me gustó, me pareció que sí. está buenísimo y que es momento, de alguna forma, de cambiar un poco sí. el Parlamento. este Yo tampoco soy joven, porque viste que en Uruguay... Sí.
0: Ah, pasa por joven.
2: Paso por joven, tengo 38,
0: sí. bueno, tengo 38. Sí, no sí digo, una
1: cosa ya para... se está, porque no están tocar. haciendo señas. ¿Cómo se concilia eso en... en... En unos pocos segundos eso de historiador con el político
2: Bueno, la historia del Uruguay es, 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 Está llena de historiadores políticos La gran mayoría de los historiadores han sido políticos eh, Y por ejemplo doy un, El último ejemplo es Ana Ribeiro Ana Ribeiro está en eh, número 3 sí. en la lista De, de Guapo la Rañaga para le bueno, bueno.
1: está
2: El que avisa no traiciona está, no. Lincoln Maestegui decía Yo soy blanco como hueso de Bagual decía unos libros buenísimos
0: Está muy bueno. Así que bueno. combina entonces el historiador con el, el emergente político. Muchísimas gracias.